0: Pois bem, de volta aos estúdios, neste momento vamos ao Fala Moçambique. Muito boa noite, Adelaide
1: Isabel. Pois bem, muitíssimo obrigado, Julião Job, por sua intervenção. Neste caso, começamos o Fala Moçambique de uma maneira peculiar. No âmbito das medidas restritivas que visam travar a propagação da Covid-19, o Presidente da República agravou as medidas que já estavam em vigor. Adelaide Isabel. É
2: verdade, Clemente, Carlos Felipe Jacinto News falou há pouco à Nação, tendo destacado que o país tem registrado elevado número de infecções e mortes pelo novo coronavírus num dia em que também podemos destacar que o país teve 1.055 casos positivos da Covid-19. As principais decisões do Presidente da República agrava as medidas face à prevenção desta Covid-19. As medidas entram em vigor a partir do dia 5 de fevereiro, num período de 30 dias. O horário de funcionamento, que é o recolher obrigatório para Maputo, Matola, Boane, que é das 21h às 4 horas, por um, por um período de 30 dias, não abrangendo uh, os trabalhadores cuja natureza uh, do seu trabalho acabam influenciando uh, no dia a dia. Exames escolares continuam até sábado, como sabemos que os exames escolares estão a decorrer, os exames de décima e décima segunda classes decorrem até sábado. Instituições bancárias devem desinfetar-se com maior frequência e rigor falando concretamente das ATMs. Encerrados os cultos eventos privados. Horário para estabelecimento comercial também foi destacado pelo Presidente da República. Horário para estes estabelecimentos comerciais é das 9 às 19 horas de segunda a sábado e aos domingos das 9 às 16 horas. A obrigatoriedade da descrição também da capacidade de estabelecimento. Os estabelecimentos comerciais devem fazer a descrição da capacidade para uh, todo o povo. O uso da viseira não dispensa a obrigatoriedade também do uso da máscara facial. É interdita também a realização de jogos recreativos, suspensos treinos das atividades, uh, a partir do dia 8 de fevereiro. E para analisarmos esta... De, ah, dizia assim, para analisar essas decisões do presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, chamo do outro lado do estudo o colega Clemente Carlos, que já está posicionado com o convidado. Boa noite.
1: Pois é, Adelaide Isabel, cá estamos com o nosso convidado para esta noite, que, por sinal, já esteve também no programa MZ Noir, segunda edição, com o nosso colega Julião Job, e faz agora a ponte, de modo também a trazer mais incidências à volta desta, que foi então a comunicação do Presidente da República, Rodrigo Rocha. Muito bem-vindo ao Fala Moçambique. Uma das, portanto, medidas mais, diga-se, destacadas nesta comunicação é o facto de haver este recolher obrigatório, pelo menos para a região do Grande Maputo, a Matola, município de Maputo Maracuã também Vila de Buane de Groxa. o que é que tem a dizer a volta desta esta medida de recolher obrigatório?
3: Boa noite uh, nós anteriormente já tínhamos referido que era uma das medidas possíveis uh, esperávamos que não tivéssemos chegado até aí, mas também alertámos que nós não temos o nível de conhecimento de informação que o chefe de Estado tem é uma medida possível dentro daquilo que é o panorama legislativo moçambicano é possível dentro daquilo que são as regras de restrição de direitos de liberdades e garantias previstas na própria Constituição e prevista também na lei um, da calamidade pública. Portanto, é um, é, um, é um dispositivo que é possível. Eu acredito que uh, deve ter sido as medidas que mais custou ao Presidente da República uh, porque é um indício de que, efetivamente, as coisas estavam piores do que aquilo que nós esperávamos. Uh, portanto, uh, é uma medida que vem, de alguma forma, retirar pessoas da rua, da via pública, durante algumas horas hum, da, da, da noite, hum, de, quer da noite de um dia, quer da madrugada do dia seguinte. Portanto, estamos a viver uma situação que outros países já viveram e que tiveram resultados. Não esperávamos era que estivéssemos já nesta fase, nesta fase. Portanto, é um alerta para todos nós. Eu acho que o principal alerta que nós também devemos ver é que grande parte destas medidas foram ditas de coração, pelo Presidente da República. Não tinha um texto à sua frente, podia ter um texto uh, ao longe, mas onde, pelo aquilo que era a sua uh, movimentação corporal, apenas eram números que lá estavam. O que significa que, um, das outras vezes havia um, um texto, desta vez não havia simplesmente um, aquilo que era falar de coração. E para salientar aquilo que, para mim, é a medida mais importante, que é pior... Digamos assim, ou que é melhor do que esta, do recolher obrigatório. Foi o facto do Presidente da República ter dito que não vale a pena olharmos a para a lei para saber o que é que temos que medir. Tem que ter, pesar a nossa consciência. E essa é a medida principal, é a nossa consciência. Rodrigo Rocha, das
1: outras, das outras vezes em que o Presidente da República esteve a fazer esta comunicação, por várias ocasiões, o chefe do Estado ah, elogiava o comportamento dos moçambicanos no que tange, portanto, ao cumprimento das medidas em vigor. Entretanto, desta vez, o Presidente também faz algumas repreensões, principalmente no que tange, portanto, ao que o próprio presidente falou e permita uma expressão, cortição, neste caso onde vários jovens infelizmente têm estado em locais de aglomerado, uma situação que também não está a contribuir para este, portanto, o sucesso destas medidas recetivas
3: Se nós repararmos para a imagem que nós temos atrás um, que desapareceu por menos mas voltou nós vemos grande parte das pessoas com máscara mas muitos sem máscara e num aspecto mesmo de cortição. e não é esta curtição que o chefe de Estado falia, falava mas era aquela cortição noturna aquelas festas privadas que já estavam proibidas pelo anterior decreto, porque dizia que a partir das 20 horas não deveria haver nenhum evento social privado que fosse. Portanto, é uma chamada de atenção muito forte, porque é obviamente que essa foi declarada como uma das fontes principais de contágio dentro daquilo que era a vigência do estado de calamidade pública desde dia 13 de janeiro a esta parte. Portanto, a manutenção e o crescimento dos números uma das grandes uh, causas foi, dentro da, daquilo que é a grande cidade de Maputo ou a Grande Maputo, foram essas festas privadas, foram esses eventos privados que um, as pessoas simplesmente um, abraçavam-se, esqueciam-se que estávamos em situação de pandemia e que isso aumentou, uh, desta forma, os números quer de uh, uh, pessoas uh, infectadas, quer de pessoas que eram falecer.
1: Rocha, já outrora, mesmo com as medidas em vigor, houve sim a desobediência. Sabíamos uh, que por detrás de locais como o stores haviam sim uh, jovens a consumirem bebidas. Será que desta vez com o recolher obrigatório possa haver aqui uma espécie de mudança de paradigmas?
3: É mais fácil controlar, pelo menos no período noturno, com havendo o recolher obrigatório, não há justificação para as pessoas estarem na rua. Mas também temos que nos lembrar daquilo que o Chefe de Estado disse no fim tolerância zero, não só um, para aquelas pessoas que prevaricarem nestas medidas de proteção, mas estendeu e deixou também o um recado para aquilo que são os FIAS de entidades públicas e de entidades privadas, que de alguma forma não tomarem medidas tendentes ao desaparecimento de aglomerações uh, nos seus serviços. Portanto, essa tolerância zero vale para qualquer uma das medidas que foi aqui um, determinada. Já que é algo curioso,
1: toda a gente temia que com a abertura das escolas tivéssemos uma situação em que estes locais de ensino fossem, portanto, o foco máximo de contaminação, mas, por sinal, na comunicação do Presidente da República, foi justamente nas escolas onde houve o menor número de infecções.
3: Eu creio que foi hoje que eu referi também aqui que, quando nós estávamos em aulas, as crianças os nossos estudantes estavam mais protegidos por grande parte do dia passavam junto de pessoas que não havia histórico de haver a contaminação mas depois das férias voltaram e trouxeram o vírus para dentro da escola obviamente que o chefe de estado neste momento proibiu as aulas em ensinos privados ou públicos durante um período de 30 dias, porquê? Ainda que não é uma contradição com aquilo que foi dito no passado, com aquilo que foi dito ou que se verificou desde novembro até dezembro, ou de outubro até novembro, dezembro. Aqui isto é simplesmente uma situação de constatação de que neste momento é mais perigoso haver aulas porque já não se sabe qual é o estado de estudantes e que mais facilmente podem levar este vírus nesta nova estirpe contagiosa, mais contagiosa, que é a estirpe sul-africana, e de alguma forma propagar ainda mais num ambiente que se cria e que era antigamente um ambiente mais contido e que agora não se tem a certeza dessa contenção, não se tem a certeza de que efetivamente conseguirá conseguir manter os mesmos rácios que se manteve na abertura do ano, no final do ano de, das escolas no final do ano passado e por isso mais vale prevenir do que ter depois de andar a reboque, porque apenas vai-se prever a introdução de mais de 300 camas e não de todas outras um número suficiente capaz de albergar toda uma comunidade
1: escolar. Estamos à conversa com o advogado Rodrigo Rocha, a quem já colocou mais uma questão, se calhar duas, Rocha. Vamos agora entrar nesta questão do recolher obrigatório, mas também temos os restaurantes que podem funcionar até 20 horas. Queria saber se é praticável, portanto, este horário de recolher obrigatório às 21, quando os restaurantes estarão, portanto, a encerrar às 20 no que diz respeito então, ao regresso à casa, e também a este pessoal que eventualmente esteja lá a trabalhar. Será possível que, no momento do regresso à casa, toda a gente, portanto, em locais de trabalhos prioritários, como médicos... Como será feita essa gestão de modo a identificar quem, de facto, esteja a trabalhar? Por exemplo, nós cá no Jornalismo saímos também às 21 E como é que vai ser feita, portanto, esta identificação de quem realmente estava a trabalhar? Bom,
3: em primeiro lugar, separar a questão dos restaurantes eh, do resto. Porque o chefe de Estado foi claro quando disse que fecham às 20. Não é dizer que o cliente chegou às 19h50 e às 20h ainda está a comer. Se chega uma hora em que não é possível comer e sair à hora programada para o encerramento, então é melhor não servir, não um, uh, uh, vender esses serviços de restauração uh, quando houver uma hora que não seja possível a pessoa ir embora. O que significa que desde a hora de encerramento, que são às 20 horas, foi claro, novamente, até às 21h, há uma hora, e se isso não é suficiente, então, é, compete à consciência de cada um, saber que eu não posso ir àquele restaurante que está a mais de uma hora do local onde eu tenho que me recolher obrigatoriamente quando chegar a 21 horas. Mas o chefe de Estado disse também que este recolher obrigatório é para quem não tiver uma justificação. E deu o um exemplo até do hospital. Disse que se eu digo que vou para o hospital, nós vamos acreditar, mas vê-se quem é que está doente e quem não está. Obviamente que quem trabalhar em televisões um, terá, obviamente, uma justificação válida. Mas lembre-se que uh, também têm que se proteger. Tem que se proteger a si, por exemplo, tem que se proteger aos cameramen, aos realizadores, uh, ao operador de GC, a todas as pessoas que estiverem um, uh, na televisão. O que significa, seguirmos os exemplos que houve, por exemplo, na Europa, numa situação semelhante, as próprias estações de televisão criaram locais para os seus colaboradores permanecerem no período de lockdown dentro das estações de televisão ou na proximidade onde pudessem de alguma forma ir, ficar a pronoitar nesse local, ir para casa no dia seguinte e se calhar até ter um sistema de rotatividade onde numa semana vão sempre para esse local onde vão pronoitar e voltam e ao fim de uma semana vão para casa e são substituídos por outros. Há um grande espaço para a imaginação e a criatividade de como levar uma vida saudável um, neste momento. E essa é uma criatividade que tem que ver a todos nós e dentro da nossa consciência, mais uma vez.
1: Por falar mesmo em consciência, Rodrigo Rocha, o que dizer daqueles que não fazem parte desta região denominada Grande Maputo? Será que o comportamento
3: pode então ser mais uh, liberal, sem permita a expressão? Repare que a única regra de exceção que existe relativamente um, à Grande Maputo é o recolher o obrigatório entre as 21 da noite, portanto às 21, e às 4 da manhã do dia seguinte. Esta é, é a única exceção que existe para a Grande Maputo. Dentro uh, daquilo que são as normas que foram agora mencionadas, e atenção, que há aqui uma norma que até é importante, é não haver mais do que 50 pessoas em eventos do Estado, quando sempre foi, uma, foi sempre tido uma exceção, uh, 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 não haver um limite. E lemos, por exemplo, do Parlamento, ou lemos, por exemplo, de outras instituições onde havia, por natureza, muito mais pessoas a, a, a estarem presentes e que nunca foi imposto esse limite mas agora existem 50 pessoas e ainda bem que o Parlamento está neste momento ainda dentro da sua, do seu recesso portanto todas as outras regras são aplicáveis com tolerância zero a qualquer região de Moçambique excepto em Maputo na Grande Maputo onde, além de todas essas que são aplicadas com tolerância zero, é também aplicado com tolerância zero o recolher obrigatório entre os 21 e os 4 meses. Rodrigo
1: Rocha destacou que o Presidente da República falava do coração, não necessariamente a seguir um padrão de leitura, como é já sabido. Entretanto, nesta mesma comunicação, uma das frases que o Presidente enfatizou é o facto de estarem a morrer muitos moçambicanos, ah, moçambicanas e moçambicanos, muitos moçambicanos estão a morrer. Como é que esta comunicação, de forma, diga-se, mais clara, mais aberta, poderá eventualmente, mudar a, a questão comportamental?
3: Eu acredito, e nós sempre vimos, que quando o chefe de Estado falava de coração, o chefe de Estado, simplesmente, tinha uma maior receptividade dentro daquilo que eram os seus, os seus padrões, de, ou os seus destinatários, aliás. E, dentro dessa situação, ou dentro desse panorama, falar de coração cativa muito mais as pessoas, um, sai daquele desprender da de frieza de um texto pré-programado e um texto que pode ter sido feito por muitas outras pessoas. Aqui não, a palavra veio diretamente do chefe de Estado, foi dita diretamente pelo chefe de Estado e provavelmente sem grandes suportes, a não ser provavelmente a indicação dos números porque, apesar de conhecermos grande capacidade de memória do chefe de Estado, eram muitos números para serem decorados e para serem lidos em cerca de 58 minutos. Rodrigo
1: Rocha, muitíssimo obrigado por sua intervenção em direto aqui nos estúdios do Fala Moçambique. Desta feita, devolvemos a palavra aos estúdios central, mais uma vez consigo, tenha bondade, Adelaide Isabel.
2: Muito obrigada, Clemente Carlos, e até já, Rodrigo Rocha, muito obrigada. Estiveram aqui a fazer esta análise do agravamento das medidas restritivas que entram em vigor a partir do dia 5 de fevereiro. Continuamos a olhar já a informação A pandemia da Covid-19, que leva à procura desenfriada pelas folhas de eucalipto na cidade de Maputo. Uma corrida que junta compradores e vendedores, todo para fazer face ao aumento dos casos que se registram no país.
4: Uma febre das folhas de eucalipto alimentada pela Covid-19. Durante anos, à vista de quase todos e ignoradas. Nas últimas semanas, parece que algumas pessoas não aceitam viver sem elas. Costumo usar,
5: por acaso, faço o bafo e, para além do bafo, podemos também fazer o chá. O chá de calito também é muito eficaz.
4: Eficaz para quê?
5: Para ajudar no combate e também aumenta a imunidade. Eu... Por coisa de
4: As folhas de eucalipto, que até alguns meses não valiam nada, hoje são vendidas a preços que variam de 50 a 100 medicais. E algumas pessoas compram como se fosse a vacina tão esperada.
5: As pessoas já sabem como se faz o bafo. Outros compram, são para ferver, pôr na bacia, pôr dentro da casa, ou pelo menos o bafo que as crianças, os outros não fazem, já aproveitam ali mesmo fazer bafo e sempre todo mundo está a comprar eucalipto.
4: Nos semáforos, locais de muita circulação de pessoas, folhas que são compradas para terapia familiar. Aqui neste espaço da antiga Facime, na cidade de Maputo, uma corrida desenfreada deixou todos os eucaliptos, assim, caducos, sem nenhuma folha. As folhas foram parar as bacias. Para este vendedor, o dia parece ser bom para mais entregas.
0: É, por dia eu posso vender 10 ou 15.
5: Sim, sim. sim.
4: É um negócio que vale a pena agora.
5: Yeah, é um negócio que vale a pena. Pá. Sabes como é que é? Dá só para andar.
4: No início da pandemia, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, recomendou a indivíduos com sintomas leves da Covid-19 para o uso de bafos com recurso às folhas de eucalipto. Uma prática muito usada antes mesmo da Covid-19. Os bafos consistem na inalação de vapores de uma mistura de ervas ou plantas medicinais em água fervida. Trata-se de uma prática comum no país, na qual usa-se geralmente folhas de eucalipto e goiabeira. Feita a mistura numa bacia, o indivíduo que vai fazer o bafo envolve-se num cobertor durante alguns minutos para transpirar bastante. Curando ou não, o negócio ganha terreno numa altura em que no país aumentam casos de contaminações, internamentos e vítimas mortais.
2: A procura desenfreada pelas folhas do eucalipto. Seguimos, estão criadas e acauteladas medidas de prevenção contra o novo coronavírus nos estabelecimentos penitenciários do país. Segundo o Filmon Soaz, vice-ministro da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, os resultados alcançados até então para fazer face à propagação da Covid-19 são graças ao cumprimento dos decretos em vigor para o sistema penitenciário.
5: É, não temos tido casos de registros é, de, de contaminação nos salões prisionais. No, no último decreto é, houve um certo relaxamento, em que se começou a permitir visitas, mas muito limitadas, em termos do número de, 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 de visitantes por cada recluso e dias também. E isso também tem estado a permitir um controle efetivo e também isto conta com o trabalho que é feito com os próprios familiares, com os próprios visitantes, no sentido de que se escrutinem primeiro entre eles, para saberem quem que pode efetuar a visita. Portanto, a exortação que tem sido feita em outros quadrinhos da sociedade também é feita ao nível dos familiares. E
2: o Presidente da República, Felipe Jacinto Inús, anunciou esta quinta-feira novas medidas para conter a
1: propagação do novo coronavírus. E, por outro lado, o governo apreciou e aprovou o decreto que altera o decreto número 1-2021, de 13 de janeiro que estabeleça as medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19 enquanto vigorar a situação de calamidade pública. O Conselho de Ministros aprovou
2: ainda a resolução que ratifica o acordo de donativo celebrado entre o Governo de Moçambique e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento e a Associação de Desenvolvimento Internacional, no dia 16 de outubro de 2020, em Maputo, no valor de 7 milhões de dólares americanos, destinado ao financiamento para o Programa de Fortalecimento de Cuidados de Saúde Primários. Aprovou ainda a resolução que reconduz Angela Antônio Macuaco no cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas e também a resolução que reconduz Zauria Miss Agi Miss Abdullah como membro do governo na Comissão Nacional de Eleições. Para acompanhar, no próximo bloco, continuam alagadas as ruas da capital do país.
1: E o Conselho Executivo de Maputo vai reparar estradas danificadas. Vamos a intervalo e voltamos em breve com mais detalhes.
2: De volta ao Fala Moçambique, os bairros periféricos da cidade de Maputo continuam alagados depois das últimas
1: chuvas. Os moradores desses bairros têm quintais alagados e não têm acesso a outras zonas.
0: É o frequente drama pôs chuvas nas periferias de Maputo Cidade. Assim são determinadas zonas dos bairros como Maguanini, Albazini, machaquene e outros onde destaque vai para a Costa do Sol, próximo às áreas de respiração do mar. Estamos a ver. Uma triste realidade, dormimos em cima das mesas. Além de quintais, os acessos estão alagados de tal forma que para chegarem onde antes chegavam em dois minutos, os moradores precisam contornar por distâncias que chegam a dois quilômetros. Estamos a passar muito mal mesmo. Já vai aqui há uma semana. Olinda prefere caminhar na água do que desafiar tais distâncias.
6: Estamos a sentir mal. Mal mesmo, porque caminhos de água, tudo está fechado aqui, a água não anda. Estamos ficando na água, mesmo dentro de casa. Estamos mal.
0: Zona Carapau inteiro, bairro Costa do Sol, saneamento inteiro precário. As novas infraestruturas habitacionais são apontadas como a causa da acumulação das águas pluviais que corriam para o mar. Havia um canal onde que, essas águas aqui. É despejavam, mas com essas construções há um sítio onde que era a rua ali acabaram por fechar e não sabemos quem colocou aquela rua ali puseram os muros e quando vamos tentar abrir lá eh, alguém nos empete diz que é o terreno do patrão dele uh, Essas águas há muito tempo tinham um caminho onde passava para chegar até a praia, como estão a ver, estamos muito perto da praia, talvez não podíamos passar essa situação, mas uh, os moradores ou as pessoas que vivem aqui, que têm capacidade ou poder. Eles fazem aterro nos terrenos deles e quando chove, aquelas águas sempre descem para aquelas casas onde os terrenos não estão alterados. É uma zona onde muitos moradores ainda usam casas de banho com base em material precário, com as fossas expostas, o que faz com que as águas negras do sistema sanitário se misturem com águas pluviais sempre que chove. Daí que as crianças de famílias cautelosas são orientadas a permanecerem no interior das casas.
6: Está a ficar mesmo aí dentro, aí. não sai.
0: As crianças não saem de casa?
6: Não, não saem de casa.
0: Ficam no interior das casas? Sim. Pelas experiências das épocas chuvosas anteriores, os moradores dizem estar cientes de que não estarão em terra firme por meses, a não ser que haja alocação de equipamento de sucção de água.
1: E por falar na época chuvosa, o Conselho Executivo de Maputo irá intervir em breve na reabilitação das principais estradas da província, danificadas pelas chuvas.
2: As obras vão consumir pouco mais de 30 milhões de nitricais.
7: As chuvas que vêm caindo no país não só estão a provocar inundações, como também estão a degradar várias infraestruturas com destaque para as vias de acesso.
5: Muito mal, estamos a sofrer muito mal. Essas práticas estão muito péssimas. É
7: muito péssimas mesmo, estamos a pedir ajuda. Atento a esta situação, o Executivo Provincial tomou uma decisão estratégica reabilitar essas infraestruturas.
6: Estas chuvas que, se, que ocorreram nos dias 25 e 26 eh, causaram algum condicionamento nas vias de acesso numa extensão de aproximadamente 6 km na totalidade. Uh, dizer que para este efeito, uh, em coordenação com a, a, a ANE, já fez a contratação de nove empreiteiros, estes empreiteiros que vão estar direcionados para as estradas, as principais que, que mais sofreram com esta chuva. Estamos a falar da, da estrada muamba Magude que sofreu muito, a estrada Muamba-Sábia também sofreu, e a estrada Catuane-Filipe uh, também é uma das estradas que sofreu.
7: Um dos maiores nós de estrangulamento para quem vive nos bairros como Machantane, Matalagar, Coob ou mesmo Tsalala, e quer aceder ao posto administrativo de Infelene, Machava ou mesmo na cidade do Maputo, esta via. A Avenida Josina Machel, uma via que felizmente também irá ser contemplada pela intervenção do Executivo Provincial.
6: Está sim dentro do projeto. Vamos sim também é, 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 in, integrar um empreiteiro para fazer a assistência daquilo que são os pontos, principalmente nos pontos críticos.
7: Segundo a diretora das obras públicas na província de Maputo, neste momento procede-se ao levantamento e as obras poderão a curto ou médio prazo iniciar para o alívio dos utentes da via.
5: É positivo, é positivo porque os carros aqui sofrem a suspensão também yeah, e o dinheiro não compensa, o dinheiro que nós ganhamos aqui não compensa.
7: Para além da zona da Amafureira, onde os buracos literalmente danificam viaturas, a Avenida Josina Machel apresenta muitos buracos na zona da Matolagar. Gar. As valas de drenagem para o escoamento das águas pluviais também serão contempladas.
1: Trabalhos de sucção de águas pluviais nos bairros do distrito Camavota, interrompidos depois que os caminhões foram confundidos com os que transportam
4: dejetos. Imagem posta a circular nas redes sociais, acompanhada por um texto que alertava para o despejo de dejetos na vada de drenagem da avenida Canto de Mondiano, no município de Maputo. Ester viu o caminhão e questionou. Quando chegaram aqui, nós perguntamos querem despejar algo, eles disseram não, nós queremos despejar água, que fomos carregar nas casas que ficaram cheias, só isso que disseram. Despejaram, nós dissemos que íamos dizer, dizer aqueles ali de, de Mahindra disseram que não, vocês podem dizer, essa água aqui é água suja. O caminhão foi visto precisamente nesta vala de drenagem localizada aqui na Avenida Acando de Montando. É uma vala que escoa as águas até a zona da Costa do Sol. Os moradores teriam confundido com um caminhão que deita dejetos. A vala. Mas já está explicado. Trata-se de caminhões alugados pelo Conselho Municipal de Maputo para a sucção das águas pluviais. O
5: que está a acontecer? Os caminhões foram alugados para fazer a sucção. Começamos no, na avenida Cândido Mondiane, onde foram 13 caradas. E passamos para o centro de saúde do Leniã, foram 8 caradas. Só que no momento em que as pessoas começaram a ver os caminhões, a despejar as águas na vala de drenagem, começará a pensar que era água de dejetos. Mas, para ser sincero, as águas são as águas fluviais que estão estagnadas nas
4: ruas. Situação que ditou a interrupção dos trabalhos por parte da empresa contratada para o efeito.
5: Por exemplo, hoje, tínhamos preparado para vir fazer a execução das águas na avenida Salomão de Só que o trabalho não foi efetuado por causa da confusão que aconteceu nas redes sociais. E muitas das vezes, só quando vê uma situação dessas, não aproxima o município para procurar saber. Apenas baseiam-se, só como já existe redes sociais, começam a falar coisas que não têm nada a ver.
4: Seja como for, quem questiona, mesmo assim, o fato das águas das chuvas serem descarregadas nesta vala. O bairro do Albazino, no distrito de Camabota, é um dos que também se ressentem dos efeito da chuva. O
0: facto é uma grande preocupação a nível do bairro. Como podem reparar, o problema não é somente aqui, mas aqui tem sido uma zona de referência porque é uma via onde circulam muitas viaturas. Sempre houve, de facto, esta acumulação das águas porque está numa zona baixa onde as águas, de um lado como do outro, sempre vão convergir no mesmo sítio.
4: Enquanto o Conselho Municipal de Maputo coordena com a empresa para o retorno à atividade, as ruas vão continuar assim, intransitáveis, para o desespero dos munícipes.
2: Avaliado no universo de mais de 160 países, Moçambique caiu duas posições no índice
1: de democracia. Questões eleitorais e as dívidas ocultas é que colocam o país em desvantagem nessa avaliação. Trata-se de um estudo levado a cabo pelo The Economist, intitulado o Índice da Democracia, que avaliou vários aspectos políticos e socioeconômicos em cerca de 160 países e Moçambique faz parte da lista. Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, destaca que, à luz do estudo em questão, em 2019 o país ocupava a posição 120 e, em 2020, caiu para 122.
8: Isso demonstra que eh, ainda há muitos desafios para o reforço e fortalecimento da nossa a, democracia, sobretudo se olharmos aquilo que são os indicadores que foram avaliados pela a, The Economist. Um dos indicadores tem a ver com os processos eleitorais. Ora, Apesar de Moçambique realizar regularmente os processos eleitorais, a verdade é que a forma como esses processos decorrem muitas das vezes não trazem confiança, credibilidade e a transparência necessária para que Moçambique tenha uma avaliação favorável.
1: Alfazema aponta as chamadas dívidas ocultas como um dos principais contribuintes para a nota negativa atribuída ao país.
8: E isso pode estar muito associado a questão das dívidas ocultas. Enquanto a questão das dívidas ocultas não é esclarecida, não há um desfecho, apesar dos avanços uh, para se uh, encontrar algum esclarecimento, portanto, enquanto não há um desfecho a essa situação, o, o país ainda vai continuar a ter essa imagem negativa, o governo ainda vai continuar a ser associado e ter essa uh, classificação também, é baixa.
1: Ainda neste dia diapasão, os direitos civis também merecem a atenção especial, defende o nosso entrevistado.
8: As pessoas têm tido ah, alguma ah, reclamação, sobretudo no exercício, no exercício dos direitos e liberdades, eh, quando colocam alguma, alguma opinião, algumas vezes, algumas pessoas já foram ah, molestadas por isso. Tivemos o caso do do ativista Nassarcio Matavel, em Cabo Delegado, que dentro de um contexto eleitoral foi barbaramente assassinado. portanto E esses casos todos, quando não há um desfecho, quando não há uma investigação séria, rigorosa, e que depois vem esclarecer de facto as motivações, o que é que se passou, isso tudo vai continuar a manchar a imagem do, 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 do país. Temos alguns políticos que também foram... Uh, raptados e depois foram encontrados os seus corpos já sem vida e nunca houve algum esclarecimento. Temos a questão do jornal Canal de Moçambique, que também foi uh, uh, incendiado.
1: No que toca aos ataques terroristas em Cabo Delgado em particular, o IMD reclama do tratamento a que os jornalistas têm sido submetidos e apela à mudança de paradigmas, de modo geral, sobre os aspectos elencados no relatório. Hora publicado.
2: Celebra-se hoje o Dia Internacional da Fraternidade Humana e os religiosos apelam ao diálogo interreligioso permanente para o alcance da fraternidade.
7: O posicionamento dos religiosos foi manifestado durante o encontro interreligioso promovido pelo governo através do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos havido em Maputo.
5: O
8: mesmo documento é um compromisso para a construção de uma cultura de paz Tolerância, inclusão, compreensão recíproca e
1: solidariedade entre os homens. A sua adoção pela Organização das Nações Unidas
5: representa um marco importante para o reforço do diálogo interreligioso que temos vindo a divulgar no nosso país e temos estado a ser bem-sucedidos.
7: O representante da Santa Sé propôs a acumulação anual da data e explicou a origem da mesma. Em 2019, em Abu Dhabi, o Papa Francisco, e o grande Imam de Al-Azhar, em Egito, Al-Tayeb,
3: recorda um comunicado da ONU, assinaram nesse dia um documento histórico sobre a fraternidade humana em
7: prol da paz mundial e da convivência comum. José Guerra, vice-presidente do Conselho das Religiões de Moçambique, apelou para o abandono das rixas interreligiosas e privilegiar-se o amor e a concórdia, as maiores expressões da fraternidade.
8: Precisamos nos rever no nosso irmão, no nosso próximo. Somos chamados a amparar o próximo, a dor dele deve ser a nossa. Quantos órfãos, viúvas, refugiados, exilados, vítimas de guerra, vítimas das calamidades, torturados sem direito à defesa, temos no mundo? Somos todos convidados a refletir sobre o nosso papel como irmão destas pessoas.
7: Esta posição foi igualmente defendida pelos representantes do Conselho Cristão, Comunidade Momentana, Hindu Baal e Associação Ilhas de Paz.
9: Na nossa pátria amada, muito raros são os momentos em que encontramos um seres amigo quando olhamos à nossa direita, à nossa esquerda ou à nossa volta. O que abunda é o desdém, a intolerância, os murmúrios, a exclusão e a violência na sua mais hedionda natureza. Não é para isso que Deus nos chama. O único local
8: onde não há divergência, o único local onde não há desavença no mundo é o cemitério. O resto, não há nenhuma outra parte onde não haja divergência e desavença. Então, a melhor forma de sairmos dessa divergência e desavença, qual é? É o diálogo. A união faz força. E é falando que a gente se entende, pois estamos aqui hoje para celebrar o dia 4 de fevereiro, Dia Internacional da Fraternidade, porque entendemos que unidos conseguimos realizar muito mais do que caminhando
7: sozinho. O cultivo de um diálogo permanente e aberto entre as diversas religiões e outras forças vivas ao nível do mundo, com a finalidade de se estabelecer um mundo fraterno, foram as razões que nortearam a institucionalização
1: da data. E para ver e ouvir, no próximo bloco, o Conselho Executivo da província de Maputo aconselho os seus funcionários a votarem pela pontualidade.
2: O caminhão invade uma residência na capital do país. Notícias acompanhar logo após o intervalo. Até já. Fala Moçambique. Um caminhão que percorria a Estrada Nacional
1: número 1, despistou-se, derrubou um posto de iluminação pública. A viatura também invadiu uma residência no bairro Chopal, na cidade de Maputo.
0: Destroços na avenida de Moçambique. Poste de iluminação pública totalmente derrubado e residência invadida no bairro 25 de junho. O dia ainda não tinha começado para a família que estava a dormir na residência invadida.
6: Aconteceu mesmo por volta das 5, 5h20, 10h20. Ainda estávamos dentro, acordamos mesmo pelo susto, provocou muito barulho. Graças a Deus, fora não estava ninguém.
0: O susto não foi para menos com o um barulho do duplo embate do caminhão contra o poste de iluminação e contra o muro de vedação do quintal da residência.
3: Aguardamos através do barulho, né? Saímos, vimos, o carro já está no quintal.
0: Ninguém estava no quintal?
6: Não. Oh. não. São esses danos materiais, né? Sim.
0: sim. O muro principal. O
6: muro, sim, sim. sim.
0: E o que que diz o condutor? Vai repor.
6: É, segundo ele, né? Ele diz que vai.
0: O condutor evita a nossa câmera. Posso, uh, definir nada.
6: Não posso definir nada.
0: Não, não posso dizer nada, exatamente. O condutor que está entre os que procuram movimentar o veículo e não quer dar cara às nossas câmeras, diz que isto aconteceu quando ele seguia três veículos, um dos quais era um transporte semicoletivo. Daí ele teve que escolher entre embater contra o veículo e embater contra o muro de vedação desta residência. O local deste acidente não é distante do ponto onde uma viatura ligeira despistou-se e destruiu barraca esta quarta-feira.
2: E o Conselho Executivo da província de Maputo exertou aos funcionários públicos para primarem pela assiduidade e pontualidade para melhor servirem o cidadão.
1: Júlio Paruc falava durante a entrega de três viaturas às direções provinciais.
7: Os atrasos nos setores de atendimento público têm sido as razões de muitas reclamações dos utentes da administração pública, situação associada aos problemas de transporte. Para sanar essa lacuna, o Conselho Executivo Provincial de Maputo adquiriu viaturas para duas direções e gabinete do governador.
9: Se consubstancia na entrega, de duas viaturas minibuses para o transporte dos funcionários ao nível do Conselho Executivo Provincial do Maputo. É assim como de uma carinha com tração às quatro rodas.
7: O governador exortou na ocasião aos funcionários ora contemplados para primarem pela pontualidade e assiduidade.
9: E na província do Maputo, 7 e meia 7 e meia. não é hora de entrar. 7 e meia é hora de já começar a trabalhar. Portanto, nós não entramos em 7 e meia porque horas de trabalho são 8, das 7 e meia, às 15h30. Se entramos em 7 e meia, não vamos fazer 8 horas. Então tem que ficar nítido: 7 e meia não é hora de entrar. 7 e meia, o computador está ligado, o funcionário já está preparado. A mesa está pronta, o balcão está aberto, as portas estão à disposição.
7: De acordo com o executivo da província de Maputo, a aquisição das viaturas e entrega aos respectivos setores irá ajudar a descongestionar o transporte público e assim contribuir no distanciamento social uma das medidas de prevenção à Covid-19.
9: Também com o autocarro, estamos a aliviar a pressão sobre os chapas sobre o transporte público. Estamos a contribuir para o distanciamento, para não contaminação no transporte público.
7: Este é o primeiro lote de viaturas. No futuro, mais direções poderão igualmente beneficiar de meios circulantes para facilitar a mobilidade dos servidores públicos.
2: Está mais 188 recuperados da Covid-19. notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e vamos falar da atualização da Covid-19 num dia em que o Presidente da República grava as medidas restritivas. Moçambique registrou mais 188 recuperados, elevando para 25.673 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.862 internados, 1335 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 42.488 casos positivos registados, dos quais 42.172 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.614 amostras, das quais 1.055 revelaram-se positivas. Destes, 1.026 são de nacionalidade moçambicana, 2 estrangeiros e 27 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 12 mortes, elevando para 427 as vítimas mortais. Moçambique tem 16.384 casos ativos da pandemia viral.
1: Enquanto isso, um dos maiores serviços funerários da África do Sul tem usado contêineres para ajudar a transportar pessoas que perderam a vida devido à Covid-19 no país.
2: O serviço funerário possui cerca de 250 morgues no país e instalou um total de 22 contentores para ajudar a lidar com a quantidade de mortes por Covid-19. A África do Sul tem o maior número de casos confirmados e mortes do continente, com 1,4 milhão de casos cumulativos, incluindo 44.946 mortes, representando cerca de 40% dos casos relatados por todos os 54 países da África. Mas as mortes no país também começaram a diminuir, com a média móvel de sete dias de mortes diário, diminuindo de 0,92 mortes por 100 mil pessoas a 12 de janeiro, para 0,85 mortes por 100 mil pessoas a 26 de janeiro. Uma entrega de um milhão de doses da vacina AstraZeneca chegou ao Aeroporto Internacional de Johannesburg na segunda-feira e será distribuída a todas as províncias da África do Sul para vacinas a serem dadas a médicos e enfermeiros a partir de meados de fevereiro. A África do Sul pretende vacinar 67% de seus 60 milhões de habitantes em 2021, Começando pelos profissionais de saúde mais vulneráveis. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 33 de máxima, Lixinga 28 de máxima, Nampula 32 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 36, Clemão 36, Chimui 32, Beira 33.
1: Vila 34 de máxima, Inhambane 33 de máxima. Xaixai 30 de máxima, Maputo com 31 de máxima, 25 de mínima, Previsão visão de chuva.
2: Falamos do inverno rigoroso. A neve cobriu Nova Jersey nos Estados Unidos da América. Foi a maior nevada registrada em mais de 122 anos.
1: A tempestade de inverno desta semana parece ter atingido o recorde de 122 anos de mais neve numa comunidade de Nova Jersey depois de uma tempestade. O Serviço Meteorológico Nacional fez um relatório preliminar na terça-feira que o Monte Allinson, na parte norte do estado, recebeu 35,5 polegadas de neve na tempestade de três dias. Pode levar meses para confirmar o total e o novo registro. Mas as autoridades observam que não há razão para duvidar da veracidade do total relato por um observador meteorológico treinado. Se confirmado, alcançaria o recorde de 34 polegadas que caiu durante a nevasca no condado de Cape May, em 1899.
2: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada no dia que o Presidente da República grava as medidas restritivas.
1: Já a seguir, vamos acompanhar a novela Gênesis grato de coração pela preferência. Nós voltamos também.